0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Любите мексиканскую еду? Я вот очень. Чили, паэлья, Буритос, такос, кесадилья и, конечно же, чимичанго и бесконечные тортильи. И все это под соусом сальса. Ну и куда же без легендарных начос? Начос — это популярная закуска мексиканского происхождения — чипсы из тортильи, тонкой лепешки из кукурузной или пшеничной муки, которые подаются с различными, как это сейчас модно говорить, топпингами, сыром, соусами, дипами и так далее. Так вот, в Мексике сегодня отмечают Международный день начос. Свое название начос получили в честь мексиканского ресторатора Игнасио Анаи по прозвищу Начо, который считается изобретателем этой популярной закуски. Считается, что первые начос были приготовлены примерно в 1943 году и представляли собой жареные кукурузные тортили, покрытые растопленным сыром чеддер и мелко нарубленным перцем халапенью. Острый такой. Когда в ресторан, где Аная работал метродотелем, перед самым закрытием пришли жены американских солдат, расквартированных в форте Дункан, он на скорую руку приготовил им блюдо из нашедшихся на кухне продуктов. Новая закуска быстро обрела популярность и была названа в честь своего создателя. Со временем появилась масса других разновидностей начос. Игнасио Аная умер в 1975 году. В его честь в Пьедрос Неграс, городе, где впервые было подано начо, появилась мемориальная табличка. Естественно, отмечают этот праздник угощаясь на час с различными добавками и соусами. Аж слюнки текут. Ой, все, отрефлексировал. Переходим к датам и событиям третьей недели октября. Мусс-именинник 16 октября 1938 года родилась немецкая певица, композитор, автор песен, поэт, фотомодель и актриса, сотрудничавшая с американской рок-группой The Velvet Underground, а также известная как сольный исполнитель — Нико. Большинство источников указывают, что Криста Певген, таково настоящее имя артистки, родилась в Кёльне. Когда ей было два года, она переехала с матерью и дедом в Шпревальд, в пригороде Берлина. Отец Нико, военный, во время войны получил черепно-мозговую травму, вызвавшую серьезное повреждение головного мозга и умер в концлагере. После окончания войны в 1946 году Нико и ее мать переехали в центр Берлина, где девочка стала работать швеей. В 13 лет она перестала посещать школу, немного позже мать устроила ее на работу фотомоделью в Берлине. По различным противоречивым источникам, в 15 лет Нико была изнасилована военнослужащим ВВС США, который был приговорен к смертной казни. Ее песня Secret Side с альбома 1974 года косвенно ссылается на это происшествие. В модельном бизнесе Криста добилась больших успехов, сотрудничая с топовыми журналами моды. В 1965 году Ника познакомилась с Брайаном Джонсом из Rolling Stones и записала с ним свой первый сингл I'm Not Saying, занявший 12-е место в хит-параде Канады. После того, как она была представлена Джонсом, Нику начала работать с Энди Уорхолом и Полом Морриси над серией экспериментальных фильмов, включая «Девушки из Челси» и «Подражание Христу». В то же время она познакомилась с участниками группы «The Velvet Underground». Так как Уорхол был де-факто продюсером и менеджером группы, он предложил взять Нико в группу как певицу. Однако члены группы, в частности Лу Рид, согласились на это неохотно, по музыкальным и личным причинам. Группа была гвоздем программы шоу Уорхола «Exploding Plastic Inevitable». Ника исполнила главные вокальные партии в трех песнях «Femme Fatale» «All Tomorrow's Parties» и «I'll Be Your Mirror» с дебютного альбома «The Velvet Underground» и «Нико». А также исполнила партию бэк-вокалов песнь «Sunday Morning». Альбом получил статус культового и новаторского, несмотря на прохладные рецензии критиков на момент выпуска. В 1967 году «Нико» покинула «The Velvet Underground», причины чего не предавались огласке. В то время у нее было множество кратковременных романов как с участниками группы Лу Ридом и Джоном Кейлом, так и с другими музыкантами Джимом Морисоном, Джексоном Брауном, Брайаном Джонсом, Тимом Бакли и Игги Попом. Последний в память об одном из их свиданий написал песню «We Will Fall». Известно, что более 15 лет Нико страдала от героиновой зависимости. Певица умерла 18 июля 1988 года, находясь в отпуске со своим сыном на острове Ивиса, он же Ибица, Испания. У нее случился сердечный приступ во время поездки на велосипеде, и, падая, она ушиблась головой. В больнице ей поставили ошибочный диагноз, и на следующий день Нико умерла. Позже рентгеновский снимок подтвердил, что причиной смерти было кровоизлияние в мозг. Певица была похоронена вместе с матерью на кладбище Грюневольдфорс в Берлине. Творчество Ника оказало огромное влияние на развитие таких стилей, как готик-рок, эмбиент и индастриал. Поклонниками ее творчества называли себя Брайан Ина, Баухаус, Бьорк, а также многочисленные музыканты из готических групп. В 1962 году Ника родила сына, названного Кристиан Аарон Ари Певген, отцом которого сама артистка называла Алена де Луна. Ален не признал отцовства, однако ребенка вырастили большей частью родители Делона, давшие ему свою фамилию – Булонь. А на радиовоз – The Velvet Underground и Нико Femme Fatale. 17 октября 2004 года в Московском театре эстрады состоялась премьера мюзикла «We Will Rock You» в русской версии. «We Will Rock You» — мюзикл, основанный на песнях группы Queen и названный в честь одной из них. Мюзикл был написан английским комиком и драматургом Беном Элтоном в сотрудничестве с участниками группы Queen Брайаном Мэем и Роджером Тейлором. Данный мюзикл был впервые представлен публике в вест энском Dominion театре 14 мая 2002 года с Тони Винсентом, Анной Джейн Фокс, Шэрон Кларк и Кэрри Эллис в главных ролях. «We Will Rock You» был плохо встречен критиками, но пришелся по вкусу публики и до сих пор является самым долгоиграющим мюзиклом на данной сцене. Сюжет мюзикла переносит зрителя в будущее, в фантастический мир «Гага», где запрещены музыкальные инструменты, где все носят одинаковую одежду, смотрят одинаковые фильмы и слушают одинаковую музыку, производимую мегакомпьютерами. Глобализация завершена, и теперь у людей есть только сытая, нормированная жизнь и однообразная штампованная культура, безопасный и счастливый мир. В таком иронически изображенном антиутопичном будущем, подавляющем оригинальность и индивидуализм, появляется одинокий мечтатель, очевидно являющийся реинкарнацией Фредди Меркьюри, способный исполнить пророчество о возрождении рок-н-ролла. Вслед за Лондоном "Уилл Рокью" был также поставлен на сценах Ирландии, Австралии, Канады, России, Испании, Японии, Южной Африки, Швейцарии, Австрии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Сингапура и многих других стран. На июль 2009 года мюзикл все еще шел в Великобритании, Италии и Германии. К марту 2009 года была подготовлена черновая версия продолжения. Также велись работы по экранизации мюзикла и даже был готов сценарий киноадаптации. В ноябре 2003 года было официально объявлено, что мюзикл «Уилл Will Rock you» будет поставлен и в России постановку осуществляла продюсерская компания «Центрум» совместно с компанией Queen Theatrical Productions Limited с правом проката на территории России, стран СНГ и Балтии. В апреле участники легендарной Queen вошли в жюри заключительного этапа отбора исполнителей для российской постановки. Всего, по скромным подсчетам, в конкурсе приняли участие около 2000 вокалистов и более 600 музыкантов, которые приехали в Москву практически со всей территории бывшего Советского Союза. Конечно, трудно было выбирать лучших из такого количества талантливых молодых людей, но в итоге три состава актеров и два состава музыкантов все же были утверждены и приступили к репетициям. И Брайан Мэй отозвался о них с большой похвалой. Российская премьера вестенского шоу состоялась 17 октября 2004 года в Московском государственном театре эстрады. А финальное представление состоялось почти через два с половиной года, 27 февраля 2007. В зоне особой музыки — мюзикл «We Will Rock You» — «Мы будем жить». Если бы я только смог найти
1: потерянные вибрации живой музыки, мы смогли бы разделить нашу любовь со всем миром. Со всем миром? И тогда у нас у наших ног, ну, знаешь, что было бы? Ну что? Все! 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 Hey! Наш мир безумен! Yeah. Он зашел в тупик! Здесь не помнят Песя, не знают книг! Здесь все прогнило! То не все, волши! Здесь умирают клетки! живой души, здесь дух свободы забыт давно, и я чужой в этом мире, но все равно. Мы на огромном стадионе. И все люди, все люди поют вместе с нами. Я это вижу!
2: Мы будем жить. Мы будем жить. Мы будем жить. Всему на
1: hey! Мы будем жить. Мы будем жить. Ha! Мы будем жить. Всему на
0: 20 октября 1964 года родился советский и российский рок-музыкант, певец, актер, телеведущий, продюсер, фронтмен группы Nom, создатель групп Евро Nom, Клово, Перфокарти, участник группы One James One Сергей Кагадеев. Сергей Владимирович Кагадеев родился в Ленинграде, детство и юность провел в городе Пушкине. У него есть брат также, один из основателей «Нома» Андрей Кагадеев. Сергей являлся солистом и фронтманом «Ном» с 1987 года вплоть до своего ухода из группы в 1997 Вокал Кагодеева отличается широким диапазоном. Он также являлся автором ряда песен коллектива. В 1997 году музыкант ушел из группы, создав альтернативный проект и записав альбом «Евро». После распада «Евроном» в 2001 году Сергей был продюсером телепередач «Шиппарат» на МТВ, «Естественный отбор» на РЕН-ТВ, «Территория призраков» на ДТВ, а также ведущим телепередач «Объектив» на Первом канале, «Невероятное космическое надувательство» на РЕН-ТВ, «Честные истории майора Кабанова» на ДТВ и многих других. В 2006 году Кагадеев вернулся в группу «Ном», в которой принимал участие по 2013 год. В ноябре 2013 года на канале ТНТ стартовал сериал Незлоб с участием Кагадеева, производство Comedy Club Production. Помимо творческой деятельности, Сергей Кагадеев прославился как организатор шокирующих высокотехнологичных массовых шоу. Последним выступлением Сергея Кагадеева в Москве стала презентация альбома группы One James One ⁇ Вайне ⁇ Везумия» 24 мая 2013 -го года в клубе ArtPlay. 13 июля 2013-го состоялось последнее публичное выступление Сергея. Концерт «One James One» в Санкт-Петербурге в клубе «Да-да». Сергей Кагадеев умер в ночь на 9 сентября 2014 года от острой сердечной недостаточности. Музыкант похоронен на Кузьминском кладбище в Пушкине в четверг 11 сентября. На следующий день после похорон группа отыграла концерт памяти Сергея в московском клубе «Китайский летчик Джауда». В конце выступления Андрей Кагадеев попросил собравшихся в зале поднять вверх зажигалки, и группа исполнила Балладу о межпланетной любви. Одну из главных песен Ном, исполненных в свое время Сергеем Кагадеевым. Музыканту было 49 лет. В эфире легенда российского авангардного рока. Ном. Баллада о межпланетной любви.
1: Систем. Отважный туда и прекрасная гор из разных планетных систем. Рождою объятых планет, На сотни парсек растянулась война, и длилась три тысячи лет топ, туда, топ туда. Забитый скафандр заклеил гроб И этим спасла я мужчину. Примири их жителей. Не забыли.
0: Особые музыки С Денисом Золотовым на этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радио и приятного аппетита!